0: ...eléctrica con uno de los temas quizá más... De, ...de los más polémicos que tenemos en nuestras ciudades... ...que es el uso de patinetes o vehículos de movilidad personal... Porque ¿quién no ha pensado alguna vez en subirse a un patinete eléctrico, darse una vuelta por, por la ciudad? Podría ser divertido, pero también se usa mucho y cada vez lo vemos más como vehículo personal para desplazarse a la oficina o incluso resulta cómodo y, y barato si lo tenemos si lo comparamos con otras opciones y seguramente es una alternativa al coche o al transporte colectivo, pero ¿tenemos que comprar uno? es una buena inversión. ¿Qué debemos saber de antemano a estas preguntas? Nos va a responder como cada miércoles Carlos Sánchez Criado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge. Pues aquí estamos como todos los miércoles, como bien has dicho.
0: Bueno, esto lo leemos en, en vuestra publicación, movilidadeléctrica.com, de quien de quien eres e editor. Y bueno, bueno eh, mmm, ¿cómo tú ¿qué nos planteas para comenzar?
1: Bueno, a ver, eh, yo como como bien has dicho sí que fe, efectivamente los patinetes ahora se llaman vehículos de movilidad personal. VMP, que es una palabra muy chula, pero bueno, te diré que sí, que es un complemento perfecto al coche o al transporte colectivo, porque la gente pues lo usa para el desplazamiento de primera o de, o de última milla.
0: Última milla, ¿no? eso suena, suena muy americano, sí. ¿no? La última milla. Eh, lo que quieres decir es que el patinete te puede servir para acercarte eh, a la estación más cercana de tren o de autobús, ¿no?
1: Sí, 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 Jorge, perdona por lo de la última milla que a veces me, me puede lo del lenguaje técnico, pero justo justo hablamos de eso que comentas. Sí, hay mucha gente que tiene que coger pues, dos o tres medios de transporte para llegar a su puesto de trabajo. Por ejemplo, vives, que vives en las afueras de una gran ciudad, pues primero te coges un autobús que te acerca a la estación de Renfe o de metro más cercana. Y después, cuando llegas, pues tienes que coger también otro autobús que te acerca a la oficina. Así que, en ese caso, si llevas un patinete, pues lo puedes usar... ...para ese primer desplazamiento desde tu casa... ...o para el último hasta tu oficina.
0: Sí, porque, porque además he visto que la gente eh, lo pliega... ...y lo llevan en, en, en el brazo durante el trayecto. Bueno, ojo con eso
1: porque pesan bastante para llevarlos... ...durante un gran trayecto por las escaleras del metro. Depende depende de, de la batería que lleven, si son más grandes o más pequeños... ...pero es que los tienes desde unos 15 kilos hasta 30 kilos o más... Y bueno, es un factor a tener en cuenta si tienes que subir o bajar muchas escaleras.
0: Claro, entonces esto entiendo que es un poco como las bicicletas, ¿no? Que tienes que pensar para qué la quieres si es para dar un paseo de vez en cuando o para hacer rutas o para ir al trabajo. Claro,
1: sí. Venga, te voy a dar algunas pautas para elegir un patinete adaptado a tus necesidades. Lo primero de todo, pensar para qué lo quieres y qué desplazamientos vas a hacer. Normalmente, los usuarios de patinete, según algunas estadísticas, no recorren más de 5 kilómetros en sus desplazamientos diarios. Y debes saber... Que, autonomía, que la autonomía de un patinete suele estar entre los 20 y los 70 kilómetros. Así que, bueno, yo creo que tienes más que de sobra para, para ese día a día.
0: Pero entiendo que eso también va un poco en función del peso y de la estatura del, de, del usuario, ¿no? Porque entiendo que al ser un vehículo tan pequeño que le metas más peso, tiene que influir más en su rendimiento, ¿no?
1: Eh, por supuesto, Jorge, claro, sí, sí. Debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero, el peso que tenemos. Si medimos un metro noventa y pesamos más de 100 kilos, pues tendremos que decantarnos por las opciones de mayor tamaño, potencia de motor y capacidad de batería. Por ejemplo, una potencia nominal de 300 vatios es lo más normal en un patinete, pero podemos comprar un patinete de, de más potencia de 350 vatios o de 500 vatios. De esta forma, tenemos más potencia para, por ejemplo, pues subir cuestas de hasta un 16% a una velocidad que sea razonable.
0: razonable pero eh, al pedirle más capacidad, eh, consumirá más energía, por tanto, la batería se gastará antes, claro.
1: Sí, sí, eso es. Por ese detalle debemos elegir un patinete de al menos pues, 275 o 300 vatios hora de, de, de batería. Y si nuestros desplazamientos van a ser más largos, pues entonces una batería mayor.
0: Y como ya hemos aprendido mucho con, contigo en, en todos estos años, ya sabemos que esto es un poco pescaría que se muerde la cola. Una batería mayor, sí. ¿no? Tardaremos más en cargar esta batería que será mayor y esto hará que el patinete también pese más.
1: Sí, correcto, correcto. todo va en relación. Esos patinetes de talla más grande también tienen en cuenta el tamaño del pie que lo usa, es decir, que si tienes un 45 de pie tendrás que comprar un patinete que tenga una plataforma suficientemente grande para que te quepa el pie en el, en el patinete. Sí.
0: Todo va en relación, como dice Carlos es, Sánchez sí. Criado, y, y todo esto luego lo, lo cargamos en casa ¿no? o en la oficina o donde haya un, un simple enchufe también te digo no nos líes con los cables ¿eh? que ya tenemos bastante con la lección de la semana pasada
1: sí. no, no en este caso no tenemos que llevar cables en el maletero Bien. Porque, entre otras cosas el, el patinete no lleva maletero así que bueno se trata eh, mira es, es un electrodoméstico más lo tienes que tomar de esa manera que tiene un par de ruedas pero que te lleva un cable incorporado que lo cargas en cualquier enchufe tipo suco de, de casa o de la oficina así que podemos subir el patinete a casa y enchufarlo y listo
0: lo, lo que no sé si, si yo me veo mmm, quiero decir no sé si esto ya es un tipo de movilidad para gente más, más joven o, o, o no. Ya se nos ha pasado la roza, los que tenemos otras edades. Igual, sí, no lo sé,
1: pero bueno, te aseguro que nunca es tarde si la dicha es buena, o sea que son fáciles, son fáciles de conducir, pero bueno, que las estadísticas te dan la razón, parece, según un informe reciente del RAC, lo usan mayoritariamente jóvenes de entre 26 y 30 años, eso es lo que dice el estudio, que se mueven en patinete unas tres veces al día para trayectos de esos alrededor de 5 kilómetros con tiempos de recorrido entre 10 y 20
0: minutos. ¿Has dicho entre 26 y 30 años? Eh, no sé si es coincidencia o no, pero el abono joven de la Comunidad de Madrid termina a los 26 años.
1: Pues, ...pues pues es muy probable que la gente a esa edad... ...se plantee otras opciones, otras alternativas... al transporte al, al, al transporte cuando en ese momento ya le sube... ...así que pues sí, es una buena deducción... ...el problema que revela este mismo estudio... ...es que los usuarios desconocen... ...pues las normas esenciales... Ah. ...que afectan a los patinetes... ...cómo conducirlos, por dónde todo esto...
0: Claro, o sea que... vi no hace más... O sea, ...si nos damos una vuelta por la calle... ...pues Carlos, es que lo vemos... Eh, ...gente que va sin casco... ...que circula por las aceras... ...que no usan luces... Es que se ve. Pues sí.
1: sí. Sí, se ve, se ve. Bueno, vamos por partes. El uso del casco es recomendable para, para la gran mayoría de los usuarios. La DGT aconseja llevarlo, pero no obliga. Sin embargo, la legislación de los ayuntamientos, que es ley en este sentido, pues, pues tiene, tiene otras, otro, otras no, otra normativa Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid obligan a llevarlo a los menores de 18 años a los que realizan actividades económicas de transporte de mercancías, o sea, a los mensajeros, uh -huh. y si circulas por carriles que los llaman multimodales, es decir, que carriles en los que pueden circular pues, pues vehículos más grandes, motos, coches, eh, de todo tipo, con, con, con una velocidad máxima de 30
0: kilómetros. Vale, entendido lo del casco para los menores, para los mensajeros pero lo de los eh, carriles multimodales, carriles bici, ese largo etcétera de denominaciones de, de que tienen, yo, yo creo que la, la gente empieza ya a perderse un poco, ¿no? Con todo eso.
1: Sí. Sí, sí, absolutamente, si es que debería ser un poco más fácil Mira, he estado leyendo bastante tiempo Y tratando de interpretar la legislación del Ayuntamiento de Madrid Y de verdad que no he sido capaz de entender diferencias tan sutiles como verás Ciclo calles, carriles bici, aceras bici, pistas bici Calzadas de calles de plataforma única Calzadas de calles integradas dentro de las zonas 30 Bueno, y un largo etcétera, es, es que es tremendo Y la traga final, mira, leo textualmente en parques públicos exclusivamente por aquellos itinerarios permitidos a las bicicletas a velocidad no superior a 5 kilómetros hora, si son sendas compartidas con peatones. Bueno, yo ya he perdido
0: perdido. O todo. sea, que tienes, que tienes que bajarte del patinete e ir andando, ¿no? Es un poco, sí. un poco una pasada, ¿no? La verdad es que sí. es, es difícil entender, sobre todo para gente que quiere iniciarse, ¿no? Y me a, 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 sí. habría que hacer un cursillo o algo.
1: Sí, sí. Esto no lo entiende, vamos, nadie. Entonces es verdad que en cada una de estas posibilidades tienes que ir a una velocidad diferente. Además, o sea, vamos que en cuanto llegas a un cruce te tienes que parar, sacar la libreta de apuntes y decidir qué hago, qué hago. Me sigo con el patinete, voy andando. Así que bueno, es verdad que debido a, a todo este jaleo la, la DGT ya está señalizando pues la calzada con bandas verdes y rosas, eh, marcando los los carriles verdes para corredores y patinadores, por ejemplo, mm. y, y los carriles con línea rosa. Eh, los ha marcado para uso exclusivo de usuarios de motos y patinetes es una bueno una nueva normativa que entrará en vigor a partir de 2024 pues esto te va a dar para un monográfico para que nos sí. lo
0: cuentes perfectamente a mí lo, sí, realmente sí. Carlos a mí lo que lo que realmente me parece muy importante me importa eh, es el, el uso de, de este tipo de vehículos en las aceras que me parece realmente peligroso ya no solo por, por personas mayores por niños sí. por las mascotas sí. que que van por cualquiera de nosotros que ni somos mayores ni somos niños ni vamos con mascota pero también somos usuarios de la sales de un supermercado del portal y te encuentras con alguien que va con un patinete por la acera sí, en fin es cierto. un poco es, peligroso
1: es complicado Sí, mira la, la DGT lanzó tres normas básicas que todos los que quieran utilizar un patinete deben respetar y, que, y bueno se resumen en tres que no puedes circular a más de 25 kilómetros h que es verdad que algunos van muchísimo más deprisa y no se puede. Están trucados y van a más de esa velocidad, están trucados porque de fábrica tienen que salir a ese máximo. Luego pueden circular por la ciudad, pero siempre, siempre fuera de aceras y zonas peatonales. O sea, que nunca, nunca en aceras. Y luego tampoco en vías interurbanas, travesías, por supuesto autopistas, autovías. O sea, que hay que estar loco. O sea, que no, simplemente bueno. tienes algo razonable.
0: Eh, pues se les, ve, se les ve por autovías, autopistas, no son muchos, a algunos se les ve por túneles urbanos, bueno yo respetando estas eh, tres normas todos deberían circular, respetando a los demás, eh, con un sí. poquito de civismo y habría menos accidentes, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, si sí, es que bueno, hay alguna norma más, pero estas son las, las básicas, y por supuesto también no llevar auriculares puestos, que vaya que, que, que tenemos que hacer, que si no nos, nos damos la torta seguro ni y, y por supuesto ir bebido, que oír dos personas montadas en el patinete Bueno, ¿no? eso, son
0: cosas. eso, eso también, eh, también se ve mucho, mm, personas, dos chavales, por ejemplo, montados sí. en el mismo patinete eh, que no sé si se cumplen o no las normas, los, pati los patinetes eléctricos, no. si se cumplen las normas sí que pueden ser un buen vehículo personal
1: Claro, sí, sí, desde luego, son, o sea, son muy ágiles, gastan muy poquito, son bastante seguros si se va a esa velocidad permitida que hemos comentado y te acercan a lugares que el transporte público pues, te dejaría algo más lejos de lo que necesitas y tardarías bastante más.
0: Bueno y ahora eh, la otra pregunta también básica y clave, eh, el precio, ¿de esto cómo andamos? ¿Precio? ¿Nos lo podemos bueno. permitir o qué?
1: Nos lo podemos permitir, verás, Jorge. Los tienes desde unos 300 euros los más baratos hasta más de 1000, sí, pero, pero bueno, yo te recomiendo que, sí, que empieces por algo barato, algo adecuado a tu peso y no demasiado caro. que te gusta? Bueno, pues quizá en un par de años, ya que conoces el patinete, elijas un modelo pues que se adapte mejor a los trayectos que haces habitualmente, o sea que eso lo vas a ir viendo con el día a día.
0: Como todo, hay que probar para poder decidir. Todo esto lo leemos habitualmente en movilidadeléctrica.com, donde Carlos Sánchez Criado es su editor. Carlos, muchísimas gracias una semana más por acercarnos, en este caso, esta semana, al mundo de los patinetes eléctricos que, bien usados, posiblemente sean una de las grandes ventajas de poder movernos eh, con cierta rapidez en, en una ciudad. Muy
1: bien, Jorge. Pues muchas gracias a ti. Feliz y hasta semana.